0: Oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, eu queria deixar um recado rápido uh, para dizer que esse é o último episódio da temporada do nosso podcast. Foi uma experiência realmente sensacional, eu acho, para mim, estar tá aqui fazendo esses oito episódios uh, aqui junto com vocês, para vocês e com vocês uh, ao longo desses últimos meses. Eu fiquei muito contente com os comentários, fiquei muito contente com a resposta que eu tive, um podcast começou de maneira bem, bem experimental, acho que não tem muita referência de coisas muito parecidas com o que a gente tá fazendo aqui, uh, enfim, eu fiquei bastante contente mesmo com todo o retorno que, que eu tive, principalmente com os comentários, que eu acho que é pelos comentários que eu sigo com esse projeto no fim das contas, né, o que faz eu sentir que isso aqui tudo faz sentido. O Terebentina volta daqui a alguns meses, eu não vou dar uma data exata, mas... Fiquem tranquilos que a ideia com certeza é voltar para uma segunda temporada. Quem sabe daqui a uns dois meses, três meses, a ideia acho é que seja em dois ou três meses no máximo. Mas enquanto isso, para continuar a par daquilo que nós estamos fazendo... Eu queria pedir para que vocês, para quem não nos segue ainda, que nos siga. Estamos presentes no Facebook, na Terebentina Podcast. Uh, achei é arroba Terebentina Pod, uh, E também no Twitter, também na Terebentinapod. Você pode nos seguir, estamos sempre postando alguma coisa ali. Informações, novos episódios, trechos de episódios, comentários. Alguns comentários extras, às vezes, que a gente faz também por ali. Então, por favor, não deixe de nos seguir Pra saber de futuros episódios, saber de novidades. Quem sabe já até aparece algum episódio bônus aí nos próximos tempos. Uh, antes da próxima temporada. Vamos ver. Não prometo nada, mas quem sabe. E também não deixe de nos seguir no seu tocador preferido de podcast. Tá então, ok, pessoal? Valeu pela companhia. E agora vamos para o episódio. <música> acho que alguns de vocês já sabem, outros nem tanto, mas uma coisa que eu faço, além de vocês sabem que eu sou antropólogo, vocês sabem que eu faço esse podcast, mas também uma outra coisa que eu faço é que eu leio cartas de tarot. E aí eu sempre faço questão de explicar para quem não conhece muito o mundo do tarot, eu não, porque muita gente pensa, associa o tarot a essa coisa de Uh, ler o futuro dos outros, prever o futuro, saber o que vai acontecer e tudo mais, e não é esse tipo de tarô que eu faço, né? Acho que tem várias escolas de tarô diferentes, algumas que são mais aí baseadas nessas, nessa ideia de que algumas pessoas têm essas habilidades mais mágicas, né? Uma coisa meio xamânica, assim, de, uh, mais oracular, né? De, de leitura do futuro. Uh... E então, que eu respeito, eu acho que tem o seu lugar também, mas não é meu caso, não. Eu não me vejo como um oráculo, então, pra mim, eu, mais, eu faço mais parte de uma escola que vê o tarot como uma maneira de. como um conjunto de arquétipos que a gente pode usar pra ter conversas sobre o, aquilo que acontece nas nossas vidas, né? Então, uma coisa que já acontece há alguns séculos, pelo menos. Uh, o tarô tem uma história aí de mais de 500 anos, mas talvez tenha ficado mais forte, principalmente aí no começo do século XX, com os adventos da psicanálise, o Jung uh, foi um que se que começou a ver ali na, na riqueza dos arquétipos do tarô a possibilidade de usar o tarô como ferramenta dentro da psicanálise, e isso se desenvolveu com o tempo, e hoje em dia tem vários terapeutas que usam o tarô, inclusive nas suas práticas de consultório com seus pacientes, e tudo mais. Uh, e eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, mas para mim o tarot sempre foi uma coisa muito interessante dessa maneira, como uma forma de uh, estar conversando com as pessoas. Eu sempre falo que é como se as cartas fossem uma terceira pessoa em uma conversa uh, que na medida que elas vão aparecendo, elas vão apresentando ideias diferentes, fazendo às vezes a gente sair de um mundinho de ideias um pouquinho mais engessadas que a gente costuma usar o tempo inteiro para pensar. A nossa vida, né? Que são ideias já um pouquinho mais gastas, às vezes. E, de repente, tentar usar uma outra lente para pensar as mesmas coisas. As mesmas questões. E eu estou falando tudo isso porque eu já fiz dezenas, centenas de leituras de tarot para pessoas conhecidas e também para estranhos. Eu já fui ah, várias e várias vezes para cafés fazer leituras de tarot em público e tudo mais. E uma pergunta que era muito recorrente, que aparecia com bastante frequência, era... Era de pessoas que queriam saber mais sobre os seus relacionamentos amorosos. Que tinham ali problemas de relacionamento. E elas queriam saber o que é que os seus parceiros, parceiras ou ex-parceiros, ex-parceiras estavam pensando. Ou mais do que pensando, o que é que elas estavam sentindo. E era uma pergunta bastante interessante porque a gente começava a conversar. E eu gosto muito de conversar quando eu leio tarô, né? A gente começava a conversar e... A pessoa frequentemente começava a falar de... Várias evidências que ela tinha de... Que faziam ela crer que talvez o parceiro estivesse pensando isso... Ou talvez aquilo... E aí você via que a pessoa estava ali... Agindo como uma espécie de detetive, né? Buscando pistas... Tentando formar um quebra-cabeças... Que fosse mais ou menos completo... Que pudesse fazer com que ela... Talvez se interpretasse o suficiente... Todas as pistas e evidências que ela tinha ali disponível ao seu alcance, ela conseguiria formar um quadro completo que permitiria que ela entendesse a pessoa. E você vê que muitas, muitas pessoas ficavam realmente ali, muitas, muitas pessoas passam bastante tempo ali incorporando, encarnando esse, esse detetive do próprio relacionamento, né? E aí a conversa ia, as cartas iam saindo e invariavelmente apareciam algumas cartas que, suger, que suger, Como a Lua, por exemplo, que é uma carta que sugere a ideia de projeção, né? A lua aquela coisa que você vê uma parte clara, uma parte escura, então a gente tem sempre aquela conversa de que a parte clara mostra aquilo que você vê, mas mostra que você nunca tem aquela visão plena da coisa, então tem toda essa parte escura que você não tá vendo, né? Então, e aí acaba que a conversa vai indo nesse sentido e, e invariavelmente a gente chegava naquele ponto que eu perguntava mas vem cá, será que você não pode simplesmente perguntar pro seu parceiro o que é que ele tá sentindo? E é interessante porque, bom, é claro que muitas vezes de fato não é possível você perguntar para o seu parceiro o que é que ele tá sentindo. Muitas vezes não é possível uh, seja por motivos e aí não falando só de parceiros e relacionamentos mas de situações em geral às vezes, você não, é, às vezes não é possível você perguntar para outra pessoa o que, é que ela tá sentindo ou pensando, seja por motivos rituais, seja por motivos uh, de etiqueta seja por motivos Políticos, por motivos de expectativas sociais, assim por diante. E aí né, a gente vai fazer uso de ferramentas que, enfim, dependendo do caso, vão ter nomes bastante diversos para tentar suprir essa impossibilidade de perguntar para o outro. E aí vale um parênteses, porque também tinha algumas pessoas que muitas vezes, quando eu perguntava por que elas não perguntavam, também tinha aqueles casos hein, de pessoas que ficavam, levavam, levavam aquele meio, aquele choque, né? Poxa, é verdade, eu poderia simplesmente perguntar, né? Mas, enfim, muitas vezes não é possível. E aí fazemos uso de ferramentas que, dependendo do caso, podem ter nomes diversos. Às vezes podem ser chamadas justamente de interpretação, às vezes de investigação, às vezes de intuição. Pode ser chamada também de projeção. E também, fazendo parte do que eu vejo como sendo parte de um mesmo amálgama de palavras, de ideias, mas que a gente costuma ver como sendo coisas separadas, pode ser chamado também de empatia. É interessante porque a empatia na mídia hoje em dia, ela é vista como um valor fundamental a ser recuperado, a ser valorizado, a ser praticado no dia a dia. A empatia geralmente aparece como sendo aquilo que falta na nossa sociedade. Muitas vezes pessoas aparecem em público falando que o grande problema, e mesmo em conversas de modo geral, conversa, na conversa do bar, na conversa na esquina, com os amigos, uh, parece que existe uma divisão na, na sociedade entre pessoas que têm empatia e pessoas que não tem empatia e isso acaba que de alguma maneira explicaria vários os problemas do mundo nossos conflitos nossas dificuldades de comunicação e, tu, e tudo mais então até separei aqui uma pesquisa rápida aqui no Google aparece rapidamente quando eu procuro por empatia títulos de, títulos de artigos como inovação e empatia grandes parceiros de 2020 a empatia pode combater o espalhamento da covid fazendo grandes ideias funcionarem a empatia é a chave cultive a empatia entre os seus empregados para que eles possam começar o ano com maior saúde e assim por diante, assim por diante e de novo a ideia não é fazer uma crítica aqui é empatia, não é ou dizer que não, que está errado e que nós não devemos ter empatia, não é isso, muitíssimo pelo contrário eu acho que a empatia é uma coisa fundamental mas sim tentar ver a empatia com outro olhar com outras nuances, com um olhar que dê a empatia, a complexidade que ela tem que ter para ser melhor compreendida. Mas será que faz sentido falar que algum, algumas pessoas têm mais empatia e outras pessoas têm menos empatia? Então, a ideia do episódio de hoje é justamente não fazer uma crítica da empatia, uh, não dizer que vocês não têm que ter empatia, muito pelo contrário. Eu também acho que a empatia é uma coisa bastante importante e justamente por achar que é uma coisa bastante importante, eu acho que ela tem que ser Melhor, melhor compreendida nas suas nuances e, e também na sua complexidade. De modo que o episódio de hoje vai ser justamente sobre isso. A gente vai tentar fazer uma pequena viagem ao redor de diferentes povos, de diferentes práticas, de diferentes maneiras de ver a empatia. Muitas vezes em lugares em que a palavra para empatia sequer realmente existe, mas que, mas que existem coisas que são mais ou menos próximas e mais ou menos parecidas mas que justamente por não serem exatamente empatia, acaba que são bastante reveladoras sobre o que, que ela pode significar com diferentes contextos e diferentes necessidades e também com diferentes enfoques. Então na parte 1 do episódio de hoje nós vamos falar sobre uma fábula Yukagir, um povo siberiano sobre uma garota que olha nos olhos de um alce morto. Na parte 2 falaremos sobre os povos milanésios que seguem a teoria da opacidade da mente. Ou seja, que é impossível saber o que se passa na mente alheia e o que, que isso significa para nossas ideias ocidentais de empatia. E na parte 3, uma pequena reflexão sobre a empatia à distância, girando em torno de fitas cassete de músicas românticas beduínas. Aqui é Rafael Lasevitz, e esse é o Terebentina. Então, parte um: caçando alces. Ok, para essa primeira história nós vamos para Sibéria, mais especificamente para a região onde vive o povo Yukagir, um dos diversos povos indígenas que habitam o que é hoje território russo. E os Yukagir, como diversos destes outros povos, é um povo que se organiza em torno da caça de animais, principalmente da caça de alces. E tem um mito, e às vezes eu não gosto muito de chamar de mito, mas enfim, uma fábula Yukagir, que é bastante interessante. Na história, uma jovem garota é chamada para cortar a carcaça de um alce abatido por seu irmão, conforme manda a tradição local. Ao chegar a encontrar o corpo do alce com a cabeça coberta pela neve, a jovem chega e, retirando lentamente a neve da sua cabeça, pôde ver seu rosto e seu olhar, que era um olhar nem tanto de susto, mas principalmente um olhar de tristeza fixado no momento da morte. E olhando nos olhos do Alce, vendo aquele olhar, ela pensou consigo mesma. Quando meu irmão começou a correr atrás de você e a te caçar, você deve ter se sentido traído. Tão traído que começou a chorar. Aliás, inclusive, da primeira vez em que eu li essa fábula, eu pensei que ela falava em voz alta isso, na verdade, mas não. Ela pensa para si própria, mas mais significativamente... Ela descobre a neve da cabeça do alce e olha nos seus olhos. E o que acontece depois disso é que, subitamente, os alces desaparecem da região. Os caçadores e o kagir começam a não conseguir caçar mais nenhum alce e o grupo começa a passar fome. Diante dessa situação bastante preocupante, o xamã e o kagir se viu na necessidade de se comunicar diretamente com os espíritos. Na fábula não fica claro quais espíritos, se de ancestrais ou dos próprios alces, mas enfim, se comunicou com os espíritos que lhe explicaram qual era o problema que, por sua vez, o xamã veio explicar para o seu próprio povo. E basicamente o problema era que a garota, ao olhar nos olhos do alce morto, tinha presumido que o alce tinha sofrido com a sua própria morte. Por isso, por terem percebido esse reconhecimento que sugeria um suposto sofrimento, os alces não apareciam mais, pois aparentemente os espíritos dos alces tinham ouvido essa história e agora estavam com medo, pois já não podiam mais confiar nos humanos. E aí você pode se perguntar, e por que eles podiam confiar nos humanos antes de tudo isso? Mas calma, a gente chega lá. Por hora, a questão era que os espíritos dos alces tinham ficado preocupados... E por isso tinham desaparecido. E qual era a solução? Perguntaram as pessoas ao xamã. Pois o xamã respondeu a solução era simplesmente enforcar a garota. E só aí então talvez quem sabe as coisas voltariam ao normal. E foi isso que fizeram. E conta a história que já no dia seguinte o irmão, o irmão da garota pôde caçar um alce com sucesso e sucesso acompanhou os caçadores de Yukagir desde então. E vai dizer que existem, aliás, coleções bem vastas de contos e fábulas dos Yukagir. E entre todos os contos, esse é um caso raríssimo de história que envolve um sacrifício humano, o que torna esse conto, essa fábula, ainda mais especial. E bom, vamos lá, porque ainda tem muita coisa para se comentar em torno dessa fábula. E vai dizer que eu estou aqui seguindo um artigo escrito por Dois autores, Bubant e Willersleff. Você pode encontrar, como sempre, aliás, as referências de todos os artigos usados em cada episódio, na descrição do episódio. Mas, de fato, a fábula sozinha, sem um pouco de contexto, não é suficiente para que a gente entenda todas as nuances do que está acontecendo. Então, vamos lá. Antes de mais nada, é importante entender melhor a cultura de caça entre os Yukagir. Quem ouviu o episódio anterior sobre as várias faces da ignorância vai-se lembrar da história dos xamãs Waurani, que encontravam os espíritos dos jaguares que seriam caçados no dia seguinte, em sonho, para depois poder comunicar aos caçadores aonde os jaguares poderiam ser encontrados. eu estou me lembrando disso porque a relação dos Yucca da Sibéria com os espíritos de seus objetos de caça é bastante parecida com essa relação que tinham os xamãs e Waurani. Então, por exemplo... Os Ukagir, assim como os Waorani, se comunicam com as suas presas, no caso, os Alces e não os jaguares, também através de sonhos. E assim também como os Waorani, a base da ideia é fazer com que essa aproximação com os espíritos das presas durante a noite torne mais fácil o seu encontro à luz do dia. Aqui, porém, algumas diferenças importantes começam a surgir. Ao contrário dos Baurani, não é apenas o xamã Yukagir que vai sonhar com os espíritos dos alces, mas sim os próprios caçadores de modo geral. E o encontro não é simplesmente uma conversa em que ocorre uma troca de informações. Aliás, é muito mais do que uma conversa. Ele é um jogo de sedução entre alce e caçador. Até porque, como é o caso para muitos povos caçadores do círculo polar, a caça não é vista como sendo uma simples relação de violência, mas sim, muito pelo contrário, justamente uma relação de sedução. E esse ponto é central, pois toda a cosmologia, ou seja, todas as práticas, saberes e elementos que guiam o caçador e o cagir no mundo ao longo da sua vida serão construídos em torno desta ideia de sedução. Assim, na véspera de uma noite de caça, o caçador não apenas sonha. A sua alma, chamada de Aibi, o que significa algo como sombra, deixa o seu corpo e vaga pelo universo livremente. No mundo livre dos espíritos, os espíritos de animais são os que tomam a iniciativa de seduzir o Aibi do caçador, dando então início a um jogo de sedução que se termina com o fim da noite e também com o fim dos sonhos, deixando os Aibis dos alces Atiçados e provocados sexualmente. E aí acaba a noite, Alces e humanos acordam, e durante o dia, os arribidos dos Alces passarão este sentimento de desejo sexual para o corpo do Alce, que desperta e passa a ir em busca do Aibi, que ele havia encontrado com toda essa dinâmica de sedução durante o universo dos sonhos, durante o universo da noite. E aí que acontece uma coisa interessante. Porque se na forma espiritual o encontro entre ambos é possível, na forma corporal o humano desejado, sabe que apenas vai afugentar o alce se ele se apresentar a ele na sua forma humana, de modo que é preciso se transformar. <risos> O caçador passa por toda uma preparação antes de ir ao encontro da caça, uma preparação que consiste basicamente em se transformar fisicamente em um alce. Assim ele esfrega ramos de árvore no corpo para ganhar o cheiro da mata e não apenas se cobre com pele de alce como ainda enfeita a pele com todo tipo de pedras brilhantes que a tornem mais atraentes e sedutora para o alce que será o objeto da sua caça. Dessa forma, ele se transforma em um quase-alce, uma espécie de estereótipo de alce, uma representação que é similar, mas que não é perfeita. E esse ponto é importante e é aí que as coisas ficam interessantes, pois justamente ela não pode ser perfeita. Nessa tensão entre sedução e perdação, o caçador precisa se tornar alce o máximo possível para atraí-lo, porém sem jamais se tornar completamente alce sempre no limite da transformação que acontece de forma controlada, como forma de truque, mas sem jamais se tornar algo que se assemelhe ao amor. E é uma linha muito tênue. E não à toa, aliás, para os Yukagir, a palavra usada para truques e manipulação do outro, como os truques e a manipulação que são necessárias para a caça, é uma palavra que se pronuncia mais ou menos como Pakostet. E qual é o oposto de Pakostet? é justamente a palavra que é usada pelos Zyukagir para falar de amor, Anure. Ou seja, o oposto de amor não é ódio ou raiva, como a gente poderia pensar geralmente, mas sim é manipulação. É interessante ver que no mundo dos sonhos, aliás, os Zyukagir vão dizer que o risco é justamente o oposto. Ou seja, se o espírito dos alces busca atrair o espírito do ser humano, o humano vai se aproveitar da situação para atiçar no alce o desejo sexual. Porém, o que pode acontecer às vezes é que alguns espíritos humanos acabam se deixando levar excessivamente longe pelo jogo da sedução, especialmente por alces que, vejam só, vão se travestir de humanos para melhor seduzi-los. Em alguns casos, uma transformação que vai ser tão sedutora que o caçador se deixa absorver e se torna obcecado. Levado pela paixão, o humano, há então já acordado, já não é mais capaz de caçar nem de comer. Amar e caçar o alce, afinal, são coisas completamente incompatíveis. leva de volta a fábula da jovem que vê o sofrimento do alce morto em seus olhos. Ao olhar diretamente nos seus olhos, até então escondidos deliberadamente pela neve, ela vê não apenas o seu sofrimento, mas também o sentimento de traição revelado no último instante antes da morte. A jovem então revela para todos os caçadores ao seu redor a realidade que eles tanto tentam e precisam esconder. O fato de que, na realidade, todo aquele jogo de sedução, de desejo e de luxúria, na prática, é apenas um grande faz de conta. Uma cortina de fumaça que esconde a realidade, ou seja, de que se trata fundamentalmente de uma relação brutal de violência. A jovem contesta essa versão, ela contesta essa narrativa com aquele olhar que revela o sofrimento. E mais do que isso, revelando que a vida dos Yukagir só é possível sendo um predador, enquanto tal, sendo fonte de sofrimento e de violência e de dor ao alce e a outros animais. E esse é o problema. Saber disso é insuportável. Tão insuportável que é necessário tecer uma realidade que não inclua esse tipo de conhecimento. Ao se colocar no lugar do alce revelar o que ele realmente tenha sentido, ela tinha feito um ato de empatia. Se colocando no lugar do alce, não apenas como um truque de sedução, mas de maneira sincera. Só que não há espaço para empatia com Alce entre os Yukagir. Se tiverem empatia, os Yukagir morrem de fome. De modo que só lhes resta matar a jovem, sacrificar a empatia. E aí então, quem sabe, tentar esquecer dessa terrível realidade da vida e voltar à sua sedução de faz de conta. Agora, parte 2, a teoria melanésia da opacidade da mente. Até aqui nós temos falado de algumas visões diferentes da empatia. Algumas mais positivas, outras focando em aspectos mais problemáticos, às vezes no cuidado, outras na predação. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Elas pressupõem que, de alguma maneira, é possível e frequentemente desejável se colocar mentalmente no lugar de outra pessoa para ter pelo menos uma ideia um esboço do que é aquilo que se passa pela sua mente. Mas aí a pergunta que fica é, e se não pudermos? Já há muitos anos, a antropologia é focada sobre os povos indígenas do Pacífico, e especialmente na Melanésia, nos territórios que hoje formam a Papua Nova Guiné, a Ilha de Fiji, as Ilhas Salomão, partes da Indonésia, Vanuatu e mais alguns outros territórios, trabalha com a ideia de que, para estes povos, a mente seria algo impenetrável para o outro, tornando absurda a ideia de que seja possível saber o que se passa na cabeça de qualquer pessoa que não seja você mesmo. É a chamada teoria da opacidade da mente. E primeiramente vale notar que, para quem não é antropólogo, uma coisa que às vezes não é muito óbvia é que sim, em outras áreas do conhecimento estamos acostumados em ter sempre os experts formulando teorias sobre as coisas. Na antropologia, frequentemente, os antropólogos estão conversando com diferentes pessoas de diferentes povos para discutir e entender teorias locais sobre o comportamento humano. Até porque, dada a quantidade infinita de variações culturais, linguísticas, cosmológicas, contextos econômicos e tudo mais, diferentes povos vão se interessar mais por certos aspectos da mente humana do que por outros. Formular certas ideias de maneira diferente, ou simplesmente enfatizar certas verdades, que para outros povos são tão desconfortáveis que acabam, de certa maneira, deixando de ser verdades. Agora, dito isso, voltando para a teoria da opacidade da mente, por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque se é impossível saber o que se passa na mente de outra pessoa, então, logicamente, qualquer ideia de empatia também seria impossível, correto? Pois é justamente com essa questão em mente que se iniciou um dos debates mais interessantes que eu conheço sobre o significado da empatia, envolvendo diversos antropólogos, tanto ocidentais quanto antropólogos de origem melanésia. E é sobre algumas dessas pesquisas que vamos falar agora, e mais especificamente, três dessas pesquisas. Uma envolvendo os Bossave, outra com os Urapmin, e uma terceira entre os Bosmon, todos eles povos melanesios. E antes de mais nada, já vou adiantar para vocês que a teoria da opacidade não é bem como se imaginava. Sim, diversos povos do Pacífico vão frisar este caráter impenetrável da mente, mas essa blindagem da mente alheia não é tão simples assim, nem tão completa assim, e pelo contrário, vem com diversas nuances, detalhes e variações importantes de um povo a outro, que tornam a discussão ainda mais interessante. Dito isso, a gente vai começar com um artigo da antropóloga Bambi Schifelin, girando em torno dos Bossavi da Papua Nova Guiné. O caso dos Bossavi é interessante porque vai além da ideia de uma teoria da mente. Mais do que teoria, o que a Schifelin vai encontrar durante a sua etnografia com os Bossavi são um conjunto de valores e de práticas baseados na ideia de que não apenas não se pode saber o que o outro pensa, como também que o outro pode escolher quando dizer aquilo que pensa. Assim, desde cedo, as crianças e jovens de Bostave aprendem que a única fala possível sobre o outro são falas que envolvem ou referências claras com relação à fonte da informação ou evidências significativas que deem respaldo ao que está sendo dito. Porque caso contrário, vai se tratar de algo chamado Sadabu. Um termo que pode ser traduzido como algo entre a fofoca e o rumor, mas que basicamente se refere à prática de se falar sobre terceiras pessoas que se encontram ausentes, o que é visto, aliás, como uma falha bastante grave. E de novo, como eu dizia antes, diferentes povos e diferentes pessoas vão lidar de maneiras diferentes com este problema do quanto se pode saber sobre o outro e do quanto se pode falar sobre o outro. Até porque, de novo, a linha entre o que é afetivo e o que é agressivo nessas horas, é bastante tênue. De modo que essa empatia é valorizada no ocidente como uma maneira de se enxergar dentro da mente do outro e poder antecipar aquilo que, que o outro necessita. Para os possáveis, essa ideia violaria justamente o princípio básico de que não é possível saber o que o outro está pensando. E não somente não é possível como não é desejável, seria uma violação do que se pode chamar como uma espécie de privacidade da mente alheia. E se você está se perguntando como que eles fazem para lidar com as necessidades alheias, os bosaves vão dar uma resposta talvez até relativamente simples. Eles vão se comunicar. E este talvez seja um problema subestimado da empatia no ocidente. A ideia de empatia como fazendo parte do panteão das virtudes do ocidente, ganha corpo e sentido quando se fala de grupos de pessoas que frequentemente já estão distantes entre si e que, apesar disso, se afetam, têm um impacto uns sobre os outros e, frequentemente, têm um impacto uns sobre os outros de maneira negativa ou, então, agressiva. E aí, então, posto que não há conversação possível ou que não há sequer, talvez, o desejo de uma conversação real entre as duas partes, se parte para essa estranha forma de, entre aspas, telepatia, chamada empatia em que se espera que alguém se coloque no lugar de um outro que é semi-conhecido ou semi-desconhecido. Os bossave, por sua vez, vão educar as suas crianças desde pequenos a fazer duas coisas. Por um lado, exprimir os, os seus próprios sentimentos, de modo que as pessoas possam saber o que elas querem ou não querem, e, por outro lado, a perguntar aos outros por seus sentimentos, para lhes dar a oportunidade de se exprimirem e assim evitar qualquer mal-entendido. E assim, se falando e se ouvindo, os bossavis vão tentando se entender. Mas não são todos os milanésios que vão ter toda essa disposição para se falar e se ouvir. E aqui é interessante porque Muitas vezes, ao falar sobre a opacidade da mente na Melanésia, muitas pessoas no ocidente têm dificuldade para imaginar como que isso se dá na prática. E até desconfiam que no dia a dia, essa ideia não se sustente de verdade. Mas a questão que é importante entender é que, a partir do momento em que isso é ensinado e internalizado desde a infância, a ideia de que se deve respeitar a privacidade da mente alheia, mais do que um princípio, se torna um sentimento enraizado e mesclado às nossas emoções. O antropólogo Joe Robbins, conta ter passado por uma situação particularmente desconcertante em seus primeiros dias entre os uramin quando no meio de uma conversa perguntou para alguém o que ela achava que uma terceira pessoa tinha pensado sobre um certo tema que fazia parte da conversação. E que é o tipo de pergunta que muitas vezes fazemos de maneira bastante natural nas nossas conversas. Só que, ao ouvir esta pergunta, as pessoas ao redor reagiram não apenas com surpresa, mas também contorcendo os rostos com expressões de verdadeiro nojo. Porque é isso que a ideia de saber o que se passa na mente alheia provoca nos Zorabim. Nojo. Como se os pensamentos alheios fossem algo tão íntimo que não apenas deve ser respeitado, como pode ser contagioso. E como nós sabemos desde o episódio sobre o Semangat, quem não ouviu nosso primeiríssimo episódio, que publicamos alguns meses atrás, não é incomum se ver a si próprio como um ser ameável a espíritos e a energias, de modo que a presença alheia possa ser vista como algo potencialmente poluente do nosso corpo e do nosso espírito. Para os Urabim, a mente é algo cujas fronteiras devem ser mantidas em segurança para evitar que o eu se misture aos outros e acabe se contaminando. O que, inclusive, acaba afetando diversos eventos, festas e rituais em que, curiosamente, é justamente necessário que se ouça o outro falar dos próprios pensamentos. Porque, no fim das contas, para os Urabim, não somente saber o que se passa na mente alheia é algo que provoca asco, mas mesmo a fala das próprias pessoas sobre aquilo que elas estão pensando é vista como algo particularmente desconcertante. Assim, um dos rituais mais importantes para os Urabim, que são os rituais em que as mulheres revelam quem são os homens com quem têm a pretensão de se casar. São vistos como particularmente duros emocionalmente, por exemplo, para as pessoas presentes e sobretudo para os homens. Mas o mais interessante ainda é o exemplo dos confessionários. Os confessionários, trazidos, obviamente, por missões católicas, se tornaram parte integrante da vida religiosa Urapim em fins do século XX. Trazendo a eles uma prática que, obviamente, contrastava com todas as suas outras práticas e valores, justamente por Implicar na necessidade de falar abertamente e sinceramente sobre questões que são fundamentalmente íntimas e pessoais. E aí fica a pergunta, bom, como é que numa sociedade que tem tanta dificuldade de lidar com o pensamento alheio vai conseguir implantar um sistema de confessionário? E a resposta é muito interessante. A ideia é que, ao se confessar, não se está falando com o padre ou com o pastor que te escuta, mas sim se está falando diretamente com Deus. Deus. Sendo o padre ou o pastor que está ali como ouvinte, apenas um intermediário que não vai reter a informação que é transmitida. isso é particularmente importante não apenas para a pessoa que fala, mas também, e talvez principalmente, justamente para o ouvinte, que definitivamente não quer que qualquer pensamento alheio realmente entre em sua mente. Dado todo o nojo e todo o asco que eles provocam. E aliás, vai vale dizer que apenas pessoas especialmente treinadas ou talentosas para o bloqueio mental de ideias alheias estão aptas para lidarem com o fardo dessa difícil tarefa da escuta das confissões alheias entre os Urapimi. Mas mesmo continuando na melanésia, encontramos diferenças importantes. Assim. Quando, por exemplo, em meados dos anos 2000, a antropóloga Anita Van Poser, em seus primeiros dias de campo entre os Trisbosbon, também na Papua Nova Guiné, achou que seria razoável perguntar para uma criança de 8 anos que estava próxima se ela queria chiclete, foi confrontada com uma reação de completo desconforto e vergonha da criança diante daquele gesto. Um gesto que talvez tivesse sido bastante natural se tivesse tido lugar com uma criança bossave, por exemplo, posto que ela não buscava ler a mente alheia, e sim perguntava se a criança queria chiclete. Entre os Bosmon, porém, ao contrário, especialmente com comida, espera-se que as pessoas se antecipem aos desejos de comida umas das outras, de modo que a comida seja oferecida sem que tenha que ser pedida e sem que perguntas sejam feitas. Compartilhamento de comida, de fato, é central para a vida social e para os valores dos bosmon. Laços sociais são feitos e desfeitos em torno de comida. Mas o que nos interessa quanto aos bosom aqui é outra coisa. Antes, nós estávamos falando sobre os bossaves, sobre como que as crianças aprendem desde cedo, não somente a perguntar pelos sentimentos alheios, mas também a comunicarem aquilo que estão sentindo, já que, afinal, como já dissemos, ninguém pode adivinhar o que passa na cabeça de cada um. Para os bosom, porém, ao menos de acordo com o que diz Anita Van Poser, as coisas parecem ser um pouco diferentes pois se por um lado se espera que as pessoas antecipem os sentimentos dos outros, por outro lado, como os outros melanésios em geral, os Bosman também aderem à teoria geral da opacidade da mente. O que tem lugar então é um jogo de complicidade entre as pessoas no qual se uma pessoa tem que se antecipar à fome do outro, a outra pessoa tem que dar sinais de seus sentimentos, pistas que possam ser percebidas e interpretadas por qualquer pessoa atenta e devidamente versada na linguagem corporal e gestual dos Bosmon. Assim, se há empatia entre os Bosmon, ela é uma via de mão dupla, gerida por dois princípios básicos. Por um lado, o que eles chamam de vas, que seria algo como observar o outro atentamente, e por outro, o que eles chamam de Taanatak, que significaria algo como se revelar ao outro. O que é particularmente interessante para nos fazer pensar não somente sobre empatia, mas também sobre comunicação. Eu me lembro, e aí pode parecer não ter nada a ver com o assunto, mas eu prometo que vou fazer uma conexão aqui. Eu me lembro quando eu tinha 17 ou 18 anos, eu tinha visto aquele filme Antes do Amanhecer, que é basicamente sobre um homem e uma mulher que se conhecem em um trem indo para Viena e passam um o dia conversando e se conhecendo antes de terem de se separar para seguir em viagem. E é interessante que, em certo momento, ela diz para ele que sente que poderia amar ou se apaixonar para, por qualquer pessoa que ela conhecesse inteiramente por completo. Cada gesto, cada maneira de se exprimir, cada maneira de pensar, cada maneira de reagir às coisas. E, enfim, hoje pode parecer até uma ideia ingênua, mas na época animou várias conversas com amigos, em grande parte porque falava de um ideal de comunicação perfeita, que contrastava com o que era uma comunicação frequentemente precária e cheia de buracos que tínhamos frequentemente em nossos relacionamentos pessoais. E aí, para voltar aos Bosman, o que é interessante aqui é que justamente não buscam essa comunicação perfeita. Ou talvez busquem, mas não nestes termos não como uma comunicação explícita verbalmente, em que, em que todas as informações já saem mastigadas para o outro que pode absorvê-las sem esforço algum. Pois justamente o que é central aqui é garantir que o outro precise continuar sempre atento, focado na presença do outro, que se comunica com sinais que, no fim das contas, são sinais discretos e que podem passar completamente batidos se não tiverem uma pessoa concentrada do outro lado para dar conta de interpretá-los e de reagir de maneira adequada. Em outras palavras, saber observar atentamente os outros e se antecipar a eles é um valor central para os Bosman. Mas só é possível graças a uma comunicação que exige fundamentalmente atenção. Mais ou menos como um livro de literatura que dá pistas sobre onde a narrativa quer levar o leitor, sem necessariamente entregar ao leitor todos os detalhes da história. Mantendo o leitor sempre, por um lado, informado, mas por outro lado, concentrado. E assim, o tempo inteiro envolvido na leitura e sem a permissão para se distrair. Então aqui, se podemos falar de empatia, outra vez, se ela existe neste contexto, ela não existe porque as pessoas estão distantes, mas sim, ao contrário, Justamente porque elas estão bastante próximas, e não somente próximas, mas atentas umas às outras. E concentradas, pois afinal, poucas coisas demonstram afeto mais do que a concentração. <SILÊNCIO> E agora, parte 3, as fitas de amor beduínas. Mas se na parte 2 estávamos falando sobre a empatia em contextos de presença, essa última história vai tentar falar um pouco de empatia, ao contrário, em um contexto de ausência. Quando eu escrevi esse episódio, principalmente enquanto eu lia o artigo da Anita Van Poser falando sobre a importância da presença entre os bossavi, um outro artigo insistia em vir à minha cabeça. E apesar de não ter em princípio diretamente a ver com o tema, eu achei que valia a pena trazer ele aqui para vocês. Que é um artigo da renomada antropóloga Lila abu God, publicado em, mil, em 1985, e que fala sobre relações amorosas e músicas românticas entre os beduínos da época. Os beduínos, para quem não sabe, um povo nômade que vive entre os territórios da Arábia Saudita, Egito e Israel, e que frequentemente são alvos de, de e que frequentemente são alvos de violentas políticas de sedentarização impostas por governos diversos. Mas eu comecei falando sobre distância. E aqui nesse caso, a distância que se aplica, o tipo de distância do qual vamos falar, é a distância que se dá entre os gêneros. Eu não sei muito sobre as práticas beduínas hoje em dia, mas nos anos 80 era uma sociedade que não apenas dividia gêneros de maneira binária, como também os dividia... Na prática Assim, desde a infância Homens e mulheres aprendiam a se manter distantes uns dos outros Não dirigir a palavra um ao outro Exceto em casos específicos E de modo geral Frequentemente era recomendado até mesmo Evitar falar uns sobre os outros E ainda que essas práticas já viessem se transformando Com uma maior abertura naquela época Com as gerações mais jovens Os valores da segregação de gênero Ainda eram bastante presentes Dito isso o ponto do artigo em que eu quero me focar é justamente o que diz respeito às músicas românticas entre os beduínos. A Lila God fala ao longo do texto de momentos em que ela escutou fitas cassetes de músicas românticas típicas dos beduínos com outras mulheres, sempre a portas fechadas, meio que em segredo, às escondidas, como se estivessem fazendo sempre algo de subversivo. E aí é que está a questão, porque de fato estavam fazendo algo de subversivo. Até porque ainda naquela época não se casava por amor entre os beduínos, mas sim por determinação dos anciãos que escolhiam os pares de casais que seriam formados. Uma prática que obviamente contrastava com as letras das músicas, que geralmente falavam de grandes paixões, às vezes perdidas, às vezes bem sucedidas, geralmente lutando contra tudo e contra todos para se concretizarem e quase sempre envolvendo narrativas de grandes sacrifícios e gestos heróicos. E o que me chama a atenção aqui é a grande tensão que existe entre as relações quase épicas descritas das músicas e aquela vivida na prática. A Bulugod também descreve conversas que ela tinha principalmente com outras mulheres que descreviam justamente relacionamentos difíceis com outros homens e nos quais, fundamentalmente, elas questionavam a existência daquele amor romântico que elas ouviam nas músicas, o que não as impedia, por outro lado, de continuar a ouvir essas mesmas músicas e a se referir às narrativas criadas por elas como referência para pensar relacionamentos amorosos de modo geral. E aí, e aí que é interessante, porque da mesma maneira, a segregação também não impedia homens de escutarem e mesmo de cantarem essas músicas românticas, principalmente em certos eventos em que esse tipo de prática era mais tolerado do e pode-se dizer até esperado. E aí eu fiquei pensando que de alguma forma era como se homens e mulheres sem se conhecerem uns aos outros e vivendo por tanto tempo em bolhas de gênero isoladas entre si, precisassem de um ponto de referência em comum para poderem se comunicar entre si mesmos. Um papel que, ainda que de forma fundamentalmente precária, eles tentavam suprir através dessas letras de canções românticas, que criavam esse mundo alternativo, abstrato fictício, que não era nem o mundo dos homens e nem o mundo das mulheres, mas que era o mundo que eles compartilhavam e aos quais os ambos tivessem acesso. Como se o mundo das letras românticas fosse uma espécie de intermediário, um mensageiro que fosse de um lado ao outro, sem porém jamais de fato entregar a mensagem. Assim isolados, eles se encontravam em uma narrativa fictícia, mas que permitia que homens e mulheres, ao menos na imaginação, tivessem algum recurso, alguma ferramenta, para tentar imaginar como deveria ser a vida junto, com aquele outro gênero tão distante. E é então, somente assim, poder simular, ao menos mentalmente, uma sensação de que conheciam e entendiam o que se passava na cabeça amorosa uns dos outros. E isso ao menos, é claro, até que a realidade chegasse e tornasse insustentável até mesmo as mais elaboradas especulações que tanto unem e tanto separam pessoas que, no fundo, não se conhecem. Abraço, pessoal. E até a próxima.